0: 欢迎收听影评播客《四流观众》，我是川流，我是阿 k 我是叮叮当。本期呢是四流观众的第一期节目。今天呢，我们一起来聊一聊春节档的票房冠军——贺岁悬疑喜剧《满江红》。在之后的几期呢，我们也会针对春节档的其他几部焦点电影进行一个回顾。而未来呢，我们将继续针对正在内地院线上映的焦点电影、刚刚出资源的电影。还有一些在海外率先上映的话题之作，继续发布影评节目，也欢迎大家关注我们在各大泛播客平台的账号，还有我们的同名微信公众号“四流观众”。那么，让我们把话题先回到本期的节目上来。首先呢，来介绍一下本期的主播，高校影视专,专业教师阿 k e 大家好，我是阿 k e 曾经涉猎剧本写作和剧本杀创作的影视行业从业者，叮叮当。大家好，我是叮叮当，我是川流，是一名在海外留学的电影专业学生，同时呢，我也是一位业余的电影创作者和一名心怀志向的自流观众啊。那本期呢，很高兴能够邀请到阿 K 和叮叮当来一起聊一聊这部被大家称为“剧本杀”电影的《满江红》。首先呢，我们对影片做一下基本的信息介绍。本片的导演呢是知名的第五代导演张艺谋。本片的主演呢，包括了与张艺谋首次合作的知名演员喜剧一哥沈腾饰演张大，青年演员易烊千玺饰演孙军，德云社的相声演员岳云鹏饰演武亦纯。而片中的两名反派呢，则是由与张艺谋多次合作的两名演员出演。其中呢，张译饰演何立。张译在此前呢，与张艺谋合作过《一秒钟》《悬崖之上》，还有《狙击手》。雷佳音呢，饰演了片中的大反派秦桧他在此前呢，与张艺谋合作过《悬崖之上》，啊，这个是客串出演啊，还有主演了《坚如磐石》。值得一提的是呢，《坚如磐石》虽然已经在一九年就已经杀青，但是呢，它目前仍然是处在一个待应的状态。同时值得一提的呢，还有新人演员王佳怡在片中饰演姚琴。王佳怡呢，目前还是一名学生，就读于中央戏剧学院二零级的表演班。本片的客串阵容呢，也可谓是星光熠熠啊，包括但不限于潘斌龙、于海磊、郭京飞、欧豪、魏翔等人，他们都是客串出演了本片。本片的编剧陈宇是北京大学艺术学院的教授，他在此前呢与张艺谋合作过《狙击手》还有《坚如磐石》的剧本写作。而张艺谋本人呢，也参与了本片的剧本创作。本片的摄影赵小丁是张艺谋一直以来的御用摄影，他也掌机过我们之后可能要多次提到的《三枪拍案惊奇》和《影》。本片的剪辑李永一呢，也在此前和张艺谋合作过《狙击手》和《悬崖之上》，同时呢，他还是曹保平电影《烈日灼心》和《追凶者也》的剪辑。本片的配乐呢，是知名的音乐人韩红。他也演唱了本片的主题曲啊。本片的越剧献唱叫做张小英，有“中原第一女丑”之称，是河南省曲剧艺术保护传承中心的一名演员。本片的出品公司呢，主要是签约了张艺谋的北京欢喜首映文化有限公司，同时呢，还有猫眼微影、光线影业、中影股份、开心麻花等十家公司一起作为主出品。还有金逸传媒、抖音文化等十家公司联合出品。本片的上映时间呢是二零二三年一月二十二日啊，大年初一。片长是一百五十九分钟。本片的发行版本呢分别有数字二 D、IMAX 二 D、Cininity 中国巨幕等常见格式。值得一提的是啊，本片的 IMAX 并没有特殊画幅。本片的成本呢是众说纷纭啊，在网上成为了一个论战。有一种说法、啊、是，本片的成本接近五亿，这就有很多网友呢在网上提出质疑，因为这个片子是一个封闭空间的，看上去很小成本的一个制作，怎么会花这么多钱呢？还有微博大 V 说，估计这个片子成本不超过一千万啊，但是官方呢其实是并没有给出过本片的具体成本是多少的。但不管成本如何，本片的票房啊是收获了巨大的成功，目前已经突破了四十五亿啊，也是稳居春节档的第一。那我们接下来的影评呢，将由以下几个环节构成。首先呢，是请各位主播针对影片进行一个简评与推荐，在不剧透的情况下，简评一下这部影片，同时呢，给出一个五星制的推荐分数。之后呢，我们会进入具体的分析环节。剧透的呢，从故事、角色、电影表现、娱乐性、主题表达等方面啊，对电影进行一个更加具体的讨论和分析。而其中呢，我们也可能会给出一些具体的关键词。在最后呢，我们会就导演前作、相似类型和题材的电影，还有一些相关的事件呢，进行一些拓展的讨论。那首先，我们就给《满江红》这部电影做一个简评，然后打个分吧。注意不要剧透啊。那阿 K 先说吧
1: 。呃，我打 1.5 星吧，因为我确实是看的时候这个如坐针毡啊，就是我我是很难受、很别扭啊，因为我觉得呃，他这样的形式。我个人可能不是太接受，而且我觉得他很多反转都是为了反转而反转，且，呃，整个影片当中基本上我是看不到人物的啊，只是有一些工具人在完成他既定的一些任务罢了，呃，所以我个人就不做推荐啊，我觉得就没看就不用看了、啊。如果这个时间段对于想要有一个两个半
0: 小时的打发时间有一个呃不一样体验的这些观众呢，我可能会打个四星，可以看一看。那如果是抱着对于张艺谋导演的期待，或者是带着一些专业角度来评判的这样的心态的话，那我就打个一星，就是大可不必。简评。我觉得这个片子呢是一个品相尚可的商业片，特别是贺岁档的商业片。从这个感官上来体验呢，就是一个大型的荧幕上的诈骗活动。但是你被诈骗完了之后呢，感觉也还行。嗯、这属于分打的比较高，但是评价很刻薄。刻薄吗
1: ？<笑>没有，我来评价。我,评价<笑>
0: 我打一个，呃，我打一个两星吧。我觉得咱们要首先明确一点啊，就是给这部电影下一个定义。在我的定义呢，这个电影就是一个春节档的娱乐产品，它也很好的完成了这个娱乐产品的任务。如果你是一个春节档想在影院获得放松啊、继续春晚这种小品的娱乐体验的观众呢，你是肯定可以看完这部电影，同时不会觉得无聊的啊。但是呢，如果你是想从一个严肃电影的维度啊，想在片中看到，比如说这种属于悬疑片的这种缜密的推理啊，这种合情合理的反转啊，或者说如果你想看到咱们这个第五代领军人物的张艺谋导演的一些什么突破呀、视觉奇观啊，或者一些作者表达呀，那我觉得这部电影是满足不了你的，你也就不用看了。所以说，我们现在是做一个回顾嘛。那目前这个时间点呢，我觉得该看的人也都看了，所以我也就不特别推荐了。呃，我可能要推荐的是电影专业的学生啊。如果你未来有做这种商业的娱乐片的打算的话，我觉得你可以去看一看这部电影。虽然我们会觉得这部电影有很多。呃，经不起细想的地方啊，但是市场表现证明呢，我们的观众目前确实是很喜欢看这个类型的电影，所以如果你是抱着一个学习的目的的话，我觉得你是可以去看一看的。然后还有就是，我特别不推荐儿童看这部电影啊，因为这部电影真的是太血腥了，所以儿童一定不要看。那之后呢，我们就正式进入具体的分析环节。
1: 有仗
0: 欺负吗？那首先我们来说一下本片的故事吧。本片讲的呢是南宋年间，岳飞死后四年，宰相秦桧率兵呢与金国会谈。在会谈的前夜呢，金国使者死在了他的宰相府里，而这个金国使者所携带的这个密信呢也是不翼而飞了。那宰相府里的一个小兵张大。与亲兵营的副统领孙军呢，在机缘巧合之下被裹挟进了这个巨大的阴谋之中啊！他们受宰相秦桧之命，要去寻找密信，还有这个杀人事件的真相。呃，这是表面上的故事啊，但是我们现在开始剧透的说，这个故事实际上呢，是这个主角的小队，他们针对秦桧有一个自己的计划。看似是要去刺杀秦桧，或者是让秦桧做一件事儿的这么一个故事。那首先呢，我就想问一下二位啊，如何看待本片的这个剧作？可能包含了这个本片的故事还有人物设定吧。哦
1: 、呃，我觉得本片的剧作呈现是比较糟糕的。哦、呃，我觉得所谓的片中非常多的反转，在我看来是。为了反转而反转，但是我特别理解这样的方法，或者是这样的手法，在观众当中引起热议，甚至非常多人喜欢这样的方式。呃，就几年前有一个西班牙电影叫《看不见的客人》，就是当时也是在影迷圈啊，不说大众观众，在影迷圈还是引起了比较大的反响了，就是大家这个对那个片子的评价很高，包括他现在应该豆瓣评分也是八点八左右哈，我最近没看。呃，但当时其实我就觉得这片子在很大程度上就是为了反转而反转，啊、呃，当然如果跟《看不见的客人》相比的话，《满江红》的反转就更加的草，因为就我个人的感官来看，我当时看看不见的客人的那个片子的感觉就很像咱们三个人现在在这儿开一剧本会，就所有的情节点、故事走向都是咱们在这儿开会拍脑门想出来的。而《满江红》这样的感觉就更加的强烈，所以它的所谓的故事性，在我看来，很大程度上是不太成立的啊。而且从人物角度来讲的话，其实我觉得、嗯、也是所有人物，我觉得都挺单薄的。我反而觉得啊，我反而觉得里边最不单薄的，恰恰是秦桧啊，恰恰是秦桧，我倒觉得是。塑造还挺成功的，虽然他的戏比较少、啊，但在这个片子里边，我倒觉得齐慧是一个，呃，最让我觉得成功的人物的点。而其他主角，包括张大也好，包括孙军也好，包括何丽、武一纯也好，我觉得他们都只是很大程度上过来就是完成一个任务啊，走个过场，就是把这个事儿给讲完就 OK 了。所以，不管是从故事性的角度来讲，还是从人物的角度来讲，我觉得都是不合格的啊，这是我的看法。呃，我现在要表达一下我对这个电影的
0: 总体的看法。我觉得，不管是从剧作方面，还是各个方面，我觉得要分两方面来谈。首先，我第一次走进影院看这部片子的时候呢，我可能跟阿 K 的看法不太一样，我当时是相对比较惊喜的，然后觉得。呃，当下这个中国影视环境、电影行业是这样一个紧张的情况下，能够在电影院看到一部这样品相的电影，我觉得当时我是比较惊喜的。那但是，在为为了要参加这个节目的录制嘛，我前天晚上又重新翻看了一遍之后呢，我才发现这本身就是一个经不起推销的片子啊、哦。但是，确实是如果给普通观众来看的话，我觉得它确实能够达到一定的这个比较嗨的程度。啊啊，那我觉得他放在一个春节档这样的环节呢，可能在这方面他至少是成功的。啊、然后再，再再其次就是他这个剧作，我觉得他是放在一个塞与极强的环境下，可能也没有更多的可操纵的空间。我觉得本身对于编剧的创作来讲，就是一个很麻烦、很困难的程度。呃，我的观点和你们是差不多的。我觉得咱们可以首先达成一个共识，就是这是一部追求反转的影片。影片中呢是不断的出现反转，让这个剧情往前推进。乍一看，其实还是挺热闹的。而且呢，这个影片看上去剧作难度很大，就像是刚才叮叮当说的这个三一律嘛，就是封闭空间嘛，真实时间的这样一个故事。在这样的情况下呢，影片还是做出了这个戏的。这可能也是为什么《叮叮当》第一次看的时候觉得观感还挺好的，但是呢，一旦你去回头去思考这个故事的逻辑，你会发现它有很多这样的反转的处理都是经不起推敲的。有一些小的地方我们可以之后再谈啊。我首先想跟两位谈的是，我觉得这部电影的主线上它的逻辑就很不明确。因为像我刚才说的，这个电影表面上是个探案的故事，但是随着故事的进行呢，你会发现这是一部主角团想要达成某个目的的故事。那他们的这个主线目的到底是什么？其实我一直不太明白，因为感觉有两个目的。首先是影片最后呈现出来的这个索要岳飞遗言，就是《满江红》。这样的一个主线，但是途中呢，你又感觉这个主线好像是要刺杀秦桧因为比如说像姚琴，他在中间是真的去刺杀了，只是没有成功。包括沈腾，他也是在那个牢中刺杀了秦桧但是结尾呢，这个孙军又对雷佳音说：“说其实张大说了，其实是要让你背诗。”也就是说，这个主角的这个主线行动，他们的这个目的到底是？刺杀秦桧还是背诗，这个我觉得就挺不明确的，而且我感觉这两个的目的是相悖的。我不知道你们怎么看？我觉得首先啊，这个电影从本质上来讲是一个改变历史的电影，那就立尊重史实的角度，或者是尊重所有这个观众的观影情绪的和精神力量的这个层面来讲，我觉得它主线大概率不会是一个刺杀。或者说是你觉得他们这种刺杀是注定不能成功的，因为历史上秦桧没死。对，所以他最后引出来的就是还是全军覆宋的那个环节嘛。我觉得这可能是他们主角团的一个行动。但是我觉得他从剧作上呢，又满足了一部分人心里的这个嗨点，就是他也许是刺杀成功的呢。嗯、呃，就是你说给了这么一个引子是吧？我觉得他给了这个情绪释放的。空间和制作上的这个设计，这个我觉得待会儿如果我们聊到那个替身梗的时候，可以详细展开来说、嗯。我大概明白你的意思了，你是觉得说历史上秦桧他是不能死的，同时呢，主创的目的也是为了引出这个《满江红》，其实这点我是很认同的。我个人感觉主创他肯定是觉得这个被满江红》这个点是一个煽情的点。所以说呢，主创他一定是要把这个故事最后引到背《满江红》上去，因为这个是最后这个影片的这个情感落点嘛。他也可以煽动观众的这个情绪，它是一个影片的戏剧高潮。但是呢，我的一个问题是，我觉得就是把故事最后引向《满江红》可能是主创的一个动机，但是主创的这个动机到底有没有变成角色的动机呢？就是说，从一个角色的角度考虑的话，角色的这个动机是一开始就是清晰的吗？因为我觉得这两个东西实际上很矛盾啊。我觉得沈腾他们一开始就是想要刺杀，那他们如果想要这个遗言的话，他中途杀秦桧又是怎么回事？那秦桧死了的话，我觉得可以提供一个新的视角啊，就是这个主线人物的试点人物到底是谁？是孙军呢，还是张大呢？哎，因为如果是。张大的话，我们当然可以把它理解成他们的行动，呃，一是刺杀秦，或二是得到遗言，因为这两个是相悖的嘛。因为我肯定是先得到遗言才能刺杀他，否则我刺杀了他，我得不到遗言了。嗯，也许他们的主线任务就是两两者结合。但是如果按照整个影片呈现的效果，孙军是一个不断在摇摆的状态。那最后留到最后的人物是孙军，嗯，那他最后的选择是什么呢？也许这是他的选择，就是他的复杂性了，又留住了秦桧，然后又附送了《满江红》，这是不是一个反转点啊？我现在突然想到的。可是孙军这个角色有复杂性吗？因为孙军他说张大说了不杀你，是为了让你遗臭万年，这个就他好像也不是说我就个人舍不得杀你，或者是我想从你这儿图点什么。所以我觉得这个地方主创可能也没有考虑说想要去塑造出孙军这样一个角色摇摆的状态吧，他可能还是为了实现反转，而
1: 不是去追求所谓的这个角色的复杂性。所以这个其实我觉得是跟他整个故事的叙事方式其实是相贴合的，因为由刺杀到最后变成附送满江红，这本身就是一个很大的反转。而这个故事本来就是在不停的反转、反转、反转，所以他主线最后给了一个反转，这其实是其实是特别贴合他的整体的逻辑的
0: 。所以说，你觉得这个从刺杀转向背尸是这个电影
1: 追求反转的形式的一环？对，而且是最重要的一环。而所有之前的铺垫可能都是为了最后的这个铺垫而铺垫的。呃，可以这么
0: 说，本片是一个由反转构成的电影，其中有很多小反转。而主线上呢，其实是有几次大反转。这个大反转呢，是人物目标上的反转。可能第一个大反转呢，是人物的目标从查案变成了刺杀秦桧而第二个反转呢，是人物的目标又从刺杀变成了这个想索要岳飞遗言。也就是说，影片这个剧本本身就是为了追求反转的形式，才构建了这样一个不断反转的故事。所以说，你认为我从逻辑的角度去说这个主线的变化是没什么意义的，因为这影片本身它重要的就不是所谓的传统意义上的那个剧作逻辑或者说合理性，而是这个反转这么一个形式。而可能这样的一个剧作呈现，也是大家说本片更加接近于一个剧本杀，或者大家叫它剧本杀电影的一个原因。那那说到这里的话，我就想问一下叮叮当啊，因为毕竟你是同时接触过电影剧作和这个剧本杀创作的，那你认为电影剧作和剧本杀的写作有什么区别呢？我觉得是完全不一样的两个东西。就是在我了解的这个范畴之内，剧本杀怎么说呢？因为它本质上是一个游戏，我首先要考虑的是我几个人玩，然后我是一个什么样的机制，然后在这个机制下，我的类型是什么。我可能是呃专门的机制本，或者我是一个情感本，然后我再来套我的故事是什么，然后我所有的环节设置的剧情都是为了推动我的环节，在这个基础上再做一些这个剧情方面的补充。我就是它得好玩儿，对他肯定得好玩儿。我再举个简单的例子啊，就是在剧本杀刚火的时候，现在的热度肯定已经比较比较这个衰退了啊。早期最火的时候有一个很出圈的情感本，然后那个呢，其实故事非常简单，但是吸引了一大批的这个女性受众进来，是因为它有非常形式感的环节，就是游戏性很强的环节，就是所谓的这个用户体验上的东西，就是我对体验感很好。对，再加上它的故事呢，又打得非常的，就你让我看，我就觉得特别不要脸，就是。我跟你一讲他的故事内核、那个、是啥，你就知道了。他是讲啊、呃、阿尔兹海默症的故事，我就不用多说，你就知道他是为什么会就是太有那么个共情的东西。对，所以剧本杀创作，我觉得故事是呃肯定是第二位考虑的，但是电影我觉得一定是故事是第一位的。呃，我还有一个提问啊，就是因为它是一个游戏嘛。所以说，游戏是不是面临一个不能让玩家失败的这么一个东西？因为比如说，假如说我是一个玩家，我玩了半天，结果我失败了，这会不会？呃，因为剧本杀整个这个游戏形式当中一定会存在胜者和这个失败者，但是他会考量的是每一个玩家的游戏体验。就是一旦一个剧本杀当中存在边缘人物的话，他的差评率一定会很高、嗯。就是那个阳光开朗大男孩。之类的吧，就哪怕是我我是最后失败了，但是我在过程当中我有很丰富的体验，我觉得也是成功的剧本杀。嗯，就是剧本杀可能是更加重视玩家在游戏过程中的流程和体验感的，要不断的给玩家新的刺激，让玩家去享受这个游戏的过程。而这个剧本杀的故事本身呢，是为了配合这个游戏编写的，所以它的逻辑可能不是那么的重要。那我觉得听你这么一说啊，我觉得《满江红》的这个剧作确实是和剧本杀有一个共性，它可能相较于传统的电影剧作更加接近于剧本杀。我觉得这个原因是因为它是一个贺岁悬疑喜剧，因为贺岁档嘛，观众去电影院都是为了放松，他们也不带脑子，所以只要表面上让这个故事看上去是精彩的，在不断反转的，然后同时又有这些喜剧元素。观众可能当下就会抱着一种娱乐的态度去接受这件事儿，至于它背后的逻辑是不是合理，这可能观众当时是不会细想的，因为观众重视的是这个春节档的观影体验嘛，就像是他们玩游戏追求游戏体验一样。同时呢，可能因为是贺岁档嘛，我觉得观众可能也不想看到一个坏的结局。所以说，如果主线是刺杀的话，因为历史上秦桧没死，所以你觉得？假如说这个刺杀失败了的话，或者说是主角单纯的这个团灭了，可能观众也不能接受。所以说主创呢要把这个主线推到一个背诗，全军覆宋的这么一个结局，让观众可以共情，然后让观众觉得燃。我觉得这可能也是照顾观众的所谓的你说的游戏体验吧，或者说是观影情绪的这么一个东西吧。而。张艺谋选择在春节档做《满江红》这样一部电影，他肯定是最后是追求的就是观众的体验，而不是所谓的作者表达。所以，咱们虽然觉得《满江红》有很多剧作上的问题啊，一些不合理啊，但是他确实拿到了票房的第一嘛，因为他满足了观众。而这种所谓的“观众为先的”的观影体验为先的这样的一个剧作手法，它本身是更加接近于剧本杀写作，而不是传统的电影写作的。可能这也是为什么不管是电影的宣传，还是观众们都乐于把它称为一个剧本杀电影。那因为咱们这期节目是一个贺岁档的回顾嘛，所以抛开这些当时的观影体验、这些娱乐性的角度，我们现在回头看。我们严肃的继续从剧作的角度来讨论一下《满江红》吧，然后去说一些所谓的这些反转，还有剧作上说不通的地方。我个人觉得还是主线，除了刚才说的那个动机不明确啊，我觉得还有一点是这个影片的主线呢，完全是依赖巧合的，就是所谓的主人公啊，这个张嘎的这个计划，它完全是建立在巧合的基础上的。就是张大这个人是咱们这个影片的做局者嘛，而且他最后也成功了。那张大的这个局呢，其实结局的一环是要把孙军拉到这个局里，而他为了达成这个局呢，他需要有一系列的巧合全部成功。比如说，他需要那个王彪拒捕，被孙军给杀了，然后那个什么丁三旺那个打更兵。就正好能被孙军射到喉咙上，然后包括之后姚秦去刺杀就得失败，就他是一系列你感觉特别特别巧合的一些经过，然后他们告诉你这些巧合是一个计划，但它里边看不到任何那种计划的必然性，我觉得这是我觉得最解释不通的地方，我不知道两位是怎么看的。
1: 啊，其实解释不通的细节非常多了。就是你刚才说的这个，我当然觉得是一个是一个 bug， 但是可能呃，从我的角度上，我觉得，因为本身张大作为一个身份非常低微的大头兵，他想去完成一个不管是刺杀行为也好，还是让他被满江红也好这样的一个任务，他必然是势必要赌上非常多运气和巧合的成分的啊。所以，因为他手里的牌很有限。所以他就必须一环扣一环，环环相扣，才能达到他最终的目的啊！所以从这个角度上来讲，我觉得也不是说完全不能接受啊。当然，确实可能这个有点太想当然了哈、啊。呃，另外，我觉得可能对于我来讲，我觉得比较大的我不能接受点，甚至我会觉得这个故事在五分之四前的一个核心就是所谓的金人密信这个东西，嗯。其实这个东西，说实话，我就觉得不是特别的成立。嗯啊，我就觉得不是特别。就是这个东西，首先要打一个特别大的问号：是这个东西如此重要吗？就是拿到秦桧呃通金人的证据就如此重要吗？二是这封信的内容，其实我们大家不知道这封信的内容，就是不能说我我拿了一封与金人的密信，就一定是我跟金人。私通，然后我卖国求荣的证据。另外还有一个核心的问题就是，怎么说呢？就是哎，这这这可能说的有点多了。就是因为秦桧在此之前，他是被金人掳走过的，他在金人那儿生活了很长时间，他后来被放走啊、呃，所以他跟金人有一些，当然这这是历史事实啊，他跟金人有一些联系。首先这事儿特别特别的正常，而且他常年的去参与跟金人的和谈。就是你觉得这在历史上这事儿
0: 本来就是不能细想的
1: 。对，二还是一个问题，就是首先历史上也是啊，秦桧到后边可以说是这个权力滔天啊，甚至就是有传言说赵构都要在自己的靴子里边藏一把刀，就害怕秦桧会害死他。就是如果秦桧都已经权力滔天到这种程度，怎么可能会被一封信给吓到？就这个，当然这是历史的问题啊，这是历史。回到我们这个片子，其实。同样也有类似的展示哈，就是首先武义纯拿了免死金牌啊，拿了一个他那个、其实不是免死金牌，免死金牌应该在宋朝没有这东西啊，就是免死嘛，对对，就只是一个皇上的信物啊，当然他确实是一个非常具有权威性的这样的一个认证的东西。秦桧想杀就杀，这其实是完全不把皇上放在眼里的。对，你不把皇上、不把赵高放在眼里，你怎么那么害怕这个信被拿走作为你串通金人的证据呢？这个本身我觉得逻辑就不是很成立。另外一个逻辑不成立的点 ，OK， 你可以说这个信不是为了让他面圣，然后让他弹劾秦桧的证据，而是他是说有拿到了事中，对这些人，拿对拿到了一个具体的证据，就可以让大家更加去骂他了。啊，但是我觉得这个也是不成立的，就是我觉得有没有这个东西不影响呃，百熙文骂他和韩韩世忠弹劾他的这个结果啊，就是我我觉得这个不是非常成立哈。我觉得这个信有一个非常魔
0: 幻的地方是在于他那个信，他甚至后来都不是原件了，那个信被姚简给吃了。然后又复写了一遍，又绑到鸽子上，然后那秦桧他就说：“你这就是你瞎写的，你不用就完了吗？”是吧？对对对,对就如果这是一个原件，你说你一直到最后这上面有个什么，就哪怕他编一个什么水印嘛之类的东西，我觉得这都可以说得通。但是从这个信被姚秦吃下去的那一刻，我觉得这东西已经没有说服力了，因为你随便说。对
1: 对，你就没有物证了嘛？你要这么着的话呢，秦桧早就被诬陷。一万次了，就是咱们说麦格芬，麦格芬，你麦格芬不能换啊，对吧？这是一个问题。是的，是的。还有一个就是，我觉得很大的 bug 就是，呃，吴一纯当中跳反了一次嘛，就是他那个跳反，在我看来，所谓的反，人家是正跳正了一次、啊，对，就就我在我看来完全没有意义，而且后来他又跳回来了。哎，这而且他把姚琴藏起来之后，然后又又又带着大家去找他，就那段我真是没
0: 看明白。就这儿我说一句啊，我觉得这个片子里虽然是喜剧啊，但我大部分都没笑啊。我笑的最厉害的一次，别人都没笑，就是那个公堂会审的时候，那个张毅他说武艺纯是跳梁小丑，我当时噗就笑了。我们想一想武艺纯这个角色啊，他掐死了姚琴的姐妹，假装是姚琴吊在那儿。然后他进去以后翻白眼晕倒了，然后开始被沈腾抽大嘴巴，然后抽醒了。那他这个行为，他在全片的行为不就是调养小丑吗？就是完全是在装疯卖傻。但
1: 是他装疯卖傻的意义在哪儿
0: 呢？而且就是他的背景那么的强，他是什么？对，爱妃的侄子，外甥，外甥哎，但是他怎么就又怂了呢？就突然又跟那个张译说：“哎呀，我这个人是有点无耻。”就他这个，他作为一个这样的人，他拿着免死金牌，他发现不免死我觉得正常人的逻辑是，我就赶紧跑就得了，或者是我怎么着提防一点吧。他居然是就怂了，所以我一开始呢就觉得，就是因为他上来是。小月月，我就觉得这就是一个色彩人物，嗯、就是一个喜剧角色。其实就是不用去管他的逻辑，对，是吧？我估计编剧可能也是这么想的。我觉得他里面所有的人物可能都是这样的目的设计，就是没有，就是因为他是个，其实严格意义上来说，是应该是算是个群像吧。咱们可不可以这么说？就是除了这个张大和这个孙军以外，其实都很脸谱化。可能秦桧，你们会有一些，嗯，我也异议。是但是至少咱们说摊到这个岳云鹏这儿，那是肯定是脸谱化了、嗯。
1: 嗯
0: 嗯，他合力这个角色其实也挺那种，就是张一，很脸谱挺脸谱,很脸谱。他可能有一个点，就是最后那个。陶丫头没死，可能就说哦，这人还有一点善念，但这也是那种特别特别
1: 细枝末节。哦，对，你说到这个，我还想起来，就是怎么最后这把刀就交给姚琴把河里给砍了呢？就是这个太，他<笑>他怎么会最后会犯如此低级的错误呢？而且
0: 特别不理解那个需要选择宝石的那个设计是为了什么？就是他会有很多这种无效的反转和无效的悬疑，比如说像武亦纯这整个一条角色，我觉得就是一无效反转。其实你要认真的写的话，它其实是一个政治角力的一条线，它其实是代表了皇帝对皇那条线的对于秦桧的这么一个制衡这么一条线。但是片子完全没有按这个思路写，它其实就是一个道具嘛，它在这个位置差不多它的作用已经完成了，然后它就可以死了。包括像你说的那个鬼刃这个东西，鬼刃这个设定看似特别厉害，说让你在红蓝里选一个。如果这是一个正经的那种悬疑片的话，那主角他肯定是经过一个缜密的推理，知道到底是摁红还是摁蓝是刺杀。但这片子里不是，是主角告诉你说：“哦，又一起摁，就感觉很不严肃。”而且你说主角是怎么推断出来要一起摁的呢？也没有，就是强行的又是一个反转。然后这个反转结束了呢，合力这个人物的使命也完成了，那你也就可以死了。反正我看这个片子就是这种感觉，就是大反转，我们说是情节上的反转嘛。那小反转就是每个人物身上都有一个反转点，这个反转点一旦完成，这个人物差不多也就可以死了。反正这是我看这个片子的一个看法。我觉得这些所有脸谱化的设计，恰巧是为了服务于主题。就我们刚刚不是提到三一律嘛？我觉得为什么就包括我自己本人也第一遍看完觉得还 OK 的感觉，是因为他在一个固定环境下。它遵循的三一律就有很多的假定性，然后我觉得毕竟是国师出自国师之手的作品，他肯定用很多的技巧让你跟随着他的假定性往下走了下去。但是我觉得这片子一定不能看第二遍，看完你就发现什么呀？我还有一个问题就是，我觉得这个片子像剧本杀的，可能还有一个点是在于，我觉得这个片子有一些设定是有点魔幻的，因为就像。叮叮当刚才说的这是一个历史改编嘛？而且张艺谋之前是拍过历史改编的，就是影《影》，《影》其实是三国的同人小说嘛。但是呢，《影》它是做了一个虚化处理的，它已经不是蜀国和吴国了，它人物也都不叫什么周瑜了，它叫什么子瑜是吧？也不叫关羽了，叫杨仓。我觉得这种戏说是可以的。但是它《满江红》，它虽然片头说的是一个虚构故事吧，但你总归是一挺严肃的一个。一个历史事件，它最后的结尾也是一个特别严肃的一个岳飞遗言，但是它片中的有一些处理，比如说沈腾他背后是有一层假皮的，他一揭开才出现那个精忠报国。就那个年代是有没有这种特效化妆技术？还有就是结尾秦桧这个替身，就觉得影，因为他是一个那种同人文学嘛，我觉得影里边有个替身，这我是能接受的，但是。就是《满江红》里边出现一个替身，这个在严肃的历史背景下，这东西合不合适？啊？就
1: 是这个完全不是导演考虑的问题了，就是他只要拿到这个效果就 OK 了。就是至于说，你这南宋有没有这种化妆、化妆的技术啊，八层皮啊，然后这个有一个假行为是不是合适啊？他这个我觉得他就不会考虑这么多了，只要能达到这样的效果，他其他的就可以忽略不计。而且我觉得他本身也是本质上也是一个。同人文，我觉得
0: 为什么我会对于本片的这个揭皮还有替身的这个设定感觉很难受？但是影的那个我能接受啊。我觉得是因为就是同人文也有层次嘛，比如说影是三国的同人，他可能是三国志的同人，也是三国演义的同人。那三国演义呢，也是三国志的同人，他们都是背离史实的艺术创作。而三国演义的文本和影的文本的区别在于呢？影的文本的主题呢，是完全为了去讨论何为影子，何为真身这样一个主题，所以他这样一个替身的设定我是能接受的，因为他完全是在历史的架构下呈现出一个作者的主观的一个想象，他本身这个设定就是魔幻的。但是《满江红》我觉得不太一样，因为《满江红》的故事内核是岳飞遗言嘛，是为了拿到《满江红》这首诗。而《满江红》是岳飞写的，这是一个历史现实，所以我觉得《满江红》虽然是戏说历史，它是历史改编，但我觉得它的程度可能应该是和《三国演义》一样的程度，就是它虽然对于历史有一个美化加工的成分，但是它让人乍一看这东西是真的。你看《三国演义》电影的时候，你也会觉得这好像是个历史剧，对吧？《三国演义》是可以被称为历史剧的，但是影是绝对不能称为历史剧的，因为在我们这个地球上历史上是不可能出现一个长得一模一样的替身的嘛。那同理啊，在我们目前《满江红》的这个故事里，一旦它出现了这种扒皮啊、什么替身这样的设定，观众就完全不相信这个故事的真实性了。就是说，它就不再是历史剧了，它是一个架空历史剧，就相当于它变成了一个剧本杀嘛。那我觉得在这种情况下，这种魔幻的设定呢，是对于影片的这个主人公们的牺牲啊，还有这个岳飞遗言的这个主题的一个巨大的一个损害。因为这样的魔幻设定，它破坏了观众那种对于历史的代入感，他就觉得这是一个纯纯的架空，它就是类似于一个那种游戏了。所以这是我观感上觉得不好的原因。但我也知道，不同观众对于这个虚构性的接受程度是不一样的嘛。而且好像大部分观众也是可以接受这个替身的设定，而且结尾还是被感动了，所以我就只是吐槽一下。那我还想跟大家讨论的是关于替身这个设定本身，还有它出现的这个时机，我不知道两位怎么看。因为我个人的观感是，我看到全军覆宋满江红的时候，我觉得这个电影已经要结束了，结果这时候又突然出来替身这一番就是单纯的又一个反转，我就觉得。嗯，就这个时候还有必要再反转这一下吗？我不知道你们怎么看
1: 。好，这这个其实我们之前聊过，就可能我我跟你的看法就相左哈，就是我虽然对这个电影的评判其实是就很负面的，但是就是这个电影里面唯一打动我的点就是最后替人的这个点。呃，这是我觉得整个电影当中对于我来讲，我觉得似乎是唯一有效的反转、嗯、啊，就唯一打动我的反转。呃，就是因为我觉得他的结尾其实他的目的性很明确嘛，就是在呃煽动这种观众的爱国主义情怀嘛。那为了达到这个点，就是连假秦慧都看不下去了，连假秦慧都被岳飞的忠勇给感召了，所以才更能够感召剧中的人和屏幕前的观众。啊，所以就是我觉得从这个它要达到最后结尾渲染整个这个情绪的作用上来讲，我觉得这个作用是这个反转是有效的啊，这个反转是反而是最能打动我的啊。我觉得就是，其实我
0: 当时看到这个替身死掉，然后突然间揭秘这个反转的时候，当下是比较嗨的。但是第一个感觉是，因为说实话，在这个进行剧作创作的时候，用到这么大的替身这样的梗，其实是一个，你觉得我反正我个人觉得是很不负责的一个。其实也完全经不起推敲、哦。对，就我觉得是很不负责的举动。就我写下去，我告诉你，前面全都没有交代，这就是一假人。然后我给你推到一个新的情节当中，但是我从操作的角度来讲呢，其实它的这个设计呢，我觉得又很有效。为什么呢？第一，它在展现秦桧替身的这个人物的复杂性上，其实是我觉得是很动人的一个点。其次呢，它又满足了一些观众的这个。呃，情绪价值的塑造，就是比如说我们一开始说的，我觉得让秦桧死掉，其实是整个他的主线也好，和满足大家观影的这种需求也好，他用这个替身来完成了这个，就你必须得见血嘛，他把替身杀掉了，那我看的时候当时觉得哇爽的，然后他又把《满江红》这首词又完整的附送了出来，在借由一个非常合理的情绪下。不总结出来，而且结尾还把这个秦桧跟死掉的替身绑在一起，反而留在那儿了，有这么一个镜头。对，他就解决了这个秦桧不能被刺杀的这个历史问题。就题、啊就是、感觉反正也是在那儿，就是受尽屈辱，是一个直观的受尽屈辱，而不是我只是嘴里说说的我留着你，让你遗臭。历史上让大家感觉他遗臭万年，然后从形式上又其实真的刺杀了他。我觉得，其实他这个替身的设计，从整个呈现来讲，还是蛮有效
1: 的。而且还有一个，我们刚才说这个电影。特别特别依赖于巧合嘛，而最后完成了他们最大意愿的，恰恰是一个巧合。这个巧合就是哦，原来我们都不知道，这其实是一替身。如果你真抓到真的秦桧，他还真背不出来满江红。就是之所以他是替身，他才能背出来这满江红。所以其实他最后的这个点也是依赖于一个巨大的巧合
0: 。就是你觉得这个是对于这种反转的一个解构，等于最后最大的反转也是一个巧合。对，某种程度上是的，嗯。对，哎，这点我想补充一点，因为我当时在看的时候，就是他们所有主角团在完成这个任务的时候，其实并不知道岳飞最后留下的是啥，就是他们并不知道留下的是《满天红》。那如果当时岳飞说的就是“就不想、就是、死了”，一对一句骂秦桧的话的话，<笑>那全军覆宋就变得很搞笑。我觉得，除非除非他最后说的是。行或者我爱你，你知道这种他就有情节的复杂性，要不然这也是个大桥段。你知道这个点是什么？<笑>是因为片名就叫《满江红》，所以你观众有心理预期，是对观众是在想他到底什么时候出？对，所以我一开始就说，就是这个主线是主创心理要推到《满江红》。他是强行让人物推到这儿，我个人是这么看的。嗯，我对于替身这个事儿，我有这么一个看法，就是我觉得替身这个东西其实是一个很复杂的一个东西。那影的这个文本可能是脱胎于《影子武士》《影舞者》的嘛，它其实是一个特别值得用一部电影去讲的东西。而张艺谋也确实是在一部电影里去讲了，在影里，而把替身这个东西放到这儿。作为一个背完诗以后烘托情绪的一个反转，就不管是阿奇说的这种就是这种巧合的这种解构也好，还是叮叮当说的这种就是观众情绪上的释放也好，我总感觉把它在这儿作为一个就是作为一小分儿，我觉得有点浪费了。我觉得如果咱们从剧作的角度上来说，假如说他设定了这个真假情货。他有没有可能在一开始就把这个替身的东西给说出来？就是我告诉你有两个，那不就是宋朝版的影了吗？但是就是他像那个桌下炸弹理论嘛，就现在的情况是不告诉你桌子底下有炸弹，然后最后告诉你炸弹咔爆了，这是现在对吧？但是如果是一开始就告诉你桌子底下有炸弹，就是秦桧有两个，一个是真的，一个是假的，然后到底主角团们看到的是真的还是假的？我觉得是不是能做出来更复杂的？那就是另一个故事了，我个人
1: 哎，我觉得是不是？其实导演在一开始视听上或者影像上，其实有一丢丢的暗示啊，就是因为所有人跟他见面，他都会隔着一个类似于幕布的那样的屏风，但屏风又是磨砂的，就是这个人他是若隐若现的、啊。但首先，这替身是长得一模一样的，是,是，他不是一
0: 个长得相似的。还有一点是，就是结尾的时候，那个易烊千玺问他到底你是不是一直都是替身？他说不是，他说只有那个刺杀，姚晨刺杀那会儿是替身对对对对对对对，所以这个就破掉了。他其实没有那种谁真谁假的这么一个悬念在，在他只是为了最后那一分然后，呃，我觉得还有一点就是，这个电影有一个算是花边吧，就是这个影片的这个编剧就是陈宇，他在接受那个 GQ 杂志采访的时候啊。他说：“他这个片子本来的设定结尾有一个版本说这是一科幻片儿，就是最后十分钟告诉你是一个打外星人的故事。”他就说呀：“孙军走出大院以后啊，发现身边全是绿幕，然后这其实是一个现代化的军营，有各种什么飞机、坦克。”然后这时候有一个将军跟他说：“说现在是什么？反正未来啊，外星人降临地球，大军压境。然后这是我们地球上的这种思想实验室，要找出一个这种坚韧不拔、能够接近敌人的人，在谈判的时候把外星人干掉，就是一个那种安德的游戏那种，就是模拟实验。哎，这这就说着是挺扯淡的，就是孙军以为自己是一个宋朝人，然后就考验他的意志力，他能不能就是，哎，我保持本心把秦桧给干了，哎。”你别说，就而且他说就是结尾就是一个飞船咔就冲向外星人了，然后背景音乐是这个《查拉图斯特拉如实说》啊，就是那种。然后张艺谋的评价就是说，你前面的这个故事挺好的，这结局就不用了。但是我倒是觉得，要是这么一结尾，反而是刚才阿 K 说的那种解构，因为这片子。太巧
1: 合了，你知道吧？就如果结尾说都是假的，我觉得还挺高明的。我不知道你们怎么看，我我我是第一次知道，<笑>还有还有这么一出，一时语塞，我不知道该说什么。我说吧，我之前听过这个，但是我
0: 你刚才重新复苏的时候，我突然觉得，哦，那这很像一个科幻片，通过一个剧本杀来选拔一个人才，就是。但是我当时听到的时候也觉得很扯，是就是、如果真的呈现出来的话。就可能就就,就观众已经当下就骂街了，因为观众他是被带着走的，他觉得没有不合理。但咱们跟他讨论半天，觉得都是不合理，你就觉得哎，这结尾好像挺聪明，都是设计好，对，就是为了考验。一对，我觉得那可能是一个末世电影，就是都那个时候了，设计一个这么精巧的游戏。我觉得这是一个斜点电影，就是如果是这样的话，咱们待会儿可以和三枪掰一拜手啊。他就他就不可能五十亿票房对呀、啊<笑>，那估计就是张艺谋史上最最差票房。<笑>我觉得他如果这么拍，我能接受。就是他真的做成像那个哪吒那种，就是动画电影似的、嗯，他整个就做一个古风赛博朋克的感觉，或者说他做成三枪那种，就是服装都是这种红啊绿啊那种，可能会好一点。嗯、这是、个、有点太实了
1: ，是吧？就就本身就有一些非现实性，是吧？嗯
0: 。那我们聊一聊这个三一律和封闭空间吧。就是那如果说是从一个遵守三一律的这么一个封闭空间的故事来说，你们觉得《满江红》达到你们的预期了吗？或者我可以再补一个问题，是在于为什么张艺谋执着于要把《满江红》拍成一个封闭空间的一个固定时间的电影？就除了这个所谓的去追求剧本杀以外，有没有什么别的原因？就是能说吗？我觉得我可能有点阴谋论，我老觉得他其实是真的是实打实盖的盖了那个院儿。然后那个院结束之后就用为他用了，所以我一直觉得这个电影起初是一个商业行为<笑>。他我觉得对于他来说可能說是一个半命题作文
1: 。那、呃、有可能是拉动当地旅游业什么？对呀、啊，然后他现在就变成旅游景点了嘛。我没有具体去查他这个片子大概是什么时候拍的，但是他肯定是我觉得应该是跟疫情期间，而且跟冬奥肯定是有交的对有交叉的，他一定是就是忙里偷闲去拍了一个这样的片子的。而一个封闭空间的三一绿的这样的一个电影拍起来会很快，而且我个人觉得啊，当然这个可能是也是现实层面的一个问题，但是我没有求证啊，只是我个人的一个猜测，就是其实张艺谋前几部前作哈，国师的票房成绩都不太好，然后包括上一部也是春节档的啊，就狙击手，狙击手好像票房只有九亿左右，这放在春节档里面是一个很糟糕的成绩了，说实话。所以其实他可能不光是时间成本有问题，可能金钱成本上也会有一些考量吧。所以他这活儿就又快又省钱啊，所以那就那就这么拍呗。所以说，你觉得三一率这个其实可能未必是，对，未必是一种他主观的选择，可能是一种迫不得已的选择。当然这只是我个人的猜测啊。
0: 就是说，封闭空间和三一率这个东西啊，它可能未必是。我先想好这个故事，然后说觉得封闭空间和三一律有意思，我这么写，而是说我要拍一个封闭空间三一律的东西，然后我写了满江红这个故事，因为拍得快，然后还有包括什么刚才说那些什么这个场地的什么原因综合考虑的
1: ，或者是这两个都是平行重要的，对吧？我觉得这是一个就是
0: 算是大师级的导演随便拍的一个东西，在基础之上放到春节档完全 OK。而且我也觉得它有一定的层面是为票房和成本所考虑的。明白了，张艺谋拍戏剧类的电影，像《黄金甲》这种改编《雷雨》的，然后包括像是《封闭空间》的《大红灯笼》，都拍出过更好的。但是这部呢，是张艺谋在这几年来拍的很轻松的一部习作，或者说是小品。但是他最后。居然得到一个最好的票房成绩、就是，这我特别认同这个点。为啥呢？就是你看到这个卡司、嗯，其实当时是心里一震的，就觉得奔着钱去了。对，你看全是大卡，都是流量，然后大流量这个千玺，再加上这个票房保证的沈腾然后一堆的大卡，这个你想想，很像一个拼盘，就是会想骗钱的拼
1: 盘，就是盘子凑好了，然后找一个好拍的，然后咱们然后又有喜剧元素，哎。然后又放在春节档、嗯，然后又非常的迎合当下民众的情绪，嗯、所以他就专钱了、嗯
0: 。但我不不好说啊，你看，因为之前我看那个编剧的采访说，他这剧本写了五年，然后又说他拍摄只花了二十天。你不管涉不涉及到他一开始长镜头的计划，反正最后就是二十天拍完的嘛，是吧？这个问题咱们就可以谈到长镜头了。呃，是这样的啊。就是虽然《满江红》已经上映了一个多月了，但是张艺谋呢，在这段时间呢，又成为了一个网络热梗，是因为他在接受央视记者采访的时候啊，针对本片的所谓的长镜头、全篇一镜到底的计划呢，进行了一个自己的阐述。他是侃侃而谈啊，他说他一开始计划把这个片子拍成一个长镜头，说就全篇目前这个故事一镜到底，长镜头。是不是很大胆？然后他说呢，他一开始说这个长镜头的计划的时候啊，演员们都很兴奋啊，档期都要好了，说什么沈腾啊、千玺啊都很兴奋。然后他说这个我就只需要二十天，为什么呢？因为我十天的情况下每天拍两遍，一共拍二十条素材，我肯定有一遍能用。那剩下的十天呢，干什么？就是一遍一遍严格的排练啊。但是呢，他后来呢又说觉得。想了想，我觉得这个一镜到底还是达不到，就放弃了。然后这时候大家都很失望啊，说这个编剧陈宇他就已经想好了，说哎呀这片子就已经想好按长镜头这么拍了。他就开始劝张艺谋，张艺谋说你不要劝我，我已经想好了，拍不了。然后说什么千玺、沈腾啊都很失望啊，就觉得就没劲了，都不想拍了。然后张艺谋也说了一下，说他为什么觉得这东西拍不了长镜头。他说主要有两点，第一点啊是这是一个技术性的问题。他说从技术性上啊，如果拍长镜头呢，就会失掉这个电影的节奏，因为没有了剪辑，你这个镜头从这儿往那儿一转，哎，一秒钟就过去了，这个节奏就被破坏了。还有一个原因呢，说是长镜头啊会损失表演，因为呢你通过长镜头拍，你势必是几个演员在同一个框里。你就没有办法拍什么特写什么的嘛，这我们都可以理解。那这样的话呢，这个表演就会被弱化，那喜剧这一点就失去了。而张艺谋这个言论呢，也是被网友们嘲讽了啊。网友们的意思就是说，哎，你最后也没拍出来，你就别吹牛逼了，是吧？但是其实我想说的不是这个啊，我想问的点是，就是因为我们三个也都算是电影专业的科班出身嘛。我一直在想一个问题，就是目前《满江红》的这个剧本，虽然张艺谋说他想拍一镜到底，但是就目前这个故事来看，他能拍成一个全篇一镜到底的长镜头吗？因为我个人觉得，我觉得目前这个故事是根本拍不了长镜头的。我不知道你们怎么看
1: ？对，我觉得，我觉得是的。我觉得首先。国师给的这两个理由，我觉得都很正确啊，他非常清楚这事儿。因为其实，在我的观影过程当中，尤其是转场之间，我就会觉得很冗长啊。所以，如果这在用长镜头拍，我就觉得就就就就,就确实节奏会完全拉垮。二是对啊，就是你都找沈腾找小岳岳了，对吧？那这必然是个喜剧，你长镜头这很难表现出来喜剧的啊。所以，我觉得他这些自己的判断，我觉得就非常清楚的。其次就是就文本来讲的话，我觉得似乎也不太可能，因为他这个文本太依赖于反转了。但是我很难想到你用一尽到底的方式怎么把这个反转给给串联起来
0: 。因为我觉得片中的很多反转啊，是那种一惊一乍式的反转。就是我突然咔把你捅死了，对,对，然后一下把你给割喉了。你说这种你用长镜头来拍的话、这个，这种突然性、反转性就被消散掉了。突然出来一个替身是吧？这种感觉很难弄。对，而且还有一点是在于，就是这个，咱们可以看一下，就是这么多年来吧，可能近十几年非常知名的长镜头的电影，国内可能没有全篇长镜头的，可能那是必干，<笑>是这个。<笑> B 站对吧？路边野餐，地球啊，当然这完全是不一样的东西。张艺谋也说嘛，他看了各种国内国外的真长镜头、伪长镜头。那我们拿好莱坞来说的话，可能是《鸟人》还有一些。一九一七。啊。但是我观察到的一个点是，我觉得长镜头这个东西可能是更加擅长去渲染情绪，而不是情节的。因为我觉得张艺谋他作为第五代的领军人物，他一直是特别重视叙事的，就是所谓的情节。但是好像张艺谋的电影里很少去刻画一个人物的状态，就是我们说，比如说《鸟人》吧，他其实讲的是这个人他的一个自我的挣扎嘛。一九一七，他可能更像是一个闯关，但他本身也是关于一个人的故事，或者说是视角，至少是集中于。对，这就是我想说的。我可能学艺不精啊，我就是一直我理解的长镜头并不是一个特别好的叙事的方式，它是一个非常。要么就是非常炫技的，要么就是你刚才说的情绪性的东西。那对于国师，他不知道这件事情吗？你你从类型上来匹配，你首先定义了你，我觉得喜剧是不是首先定义的？我们可以后面再探讨啊。首先你是一个悬疑，然后你三 D OK 的，可能跟长安头稍微有匹配。悬疑群像跟长镜头根本就不匹配呀、啊！就是你怎么可能通过一个长镜头来展现悬疑和反转呢？还有就是，可能有一个问题是，长镜头一般总得跟着一个人吧？对，个
1: 你个片很难转换
0: 啊。对，目前这种情况，比如说沈腾他们走了，雷佳音他们在这儿和张译一开会，然后待会儿又转到那边去了，这个那你就
1: 就会涉及大量的过场戏，你的镜头一直在动，各种空镜、啊，对，那就完全忽略了剪辑的艺术嘛、嗯？我觉得，
0: 对。而这个影片在呈现方式上，恰恰是需要剪辑的。一方面是刚才说的这个全知识点嘛，当然这个可能他要是做长镜头的话，他有一些解决方案啊，比如说像你们说的加一些过场啊什么之类的。但是我觉得更重要的一点是，这个影片的高潮环节，就是所谓的全军覆送的这样一个地方，它是怎么样烘托这个情绪的呢？它是依靠的剪辑呀、啊，因为片中这个全军覆送，它依靠的是小兵。的传话，他从院子里一层一层往外传，传到院落里。而影片在这儿呢，是把这个背诗做了一个混剪，等于在真实时间里，这每一句诗都是雷佳音先背，然后千玺再背，然后底下欧豪他们再背，然后外边的院子再背，然后再外边再背。它是一个复读机。但是影片呢，是通过剪辑把他们这种复读机给串联在了一起。让他们在同一个时间里一起被，形成一种震撼人心的全军附送的这样一个效果。那如果这片子拍一镜到底的话，全军附送这场戏怎么拍？如果是这句诗的话，一遍又一遍的传的话，还能不能形成像现在这样一种所谓的燃，让观众感动的这样一个效果呢？因为如果是传话的话，实际上就会变得非常冗长呀。而且片中这个背《满江红》出现了两次啊，结尾的时候还有一次。结尾的时候呢，也是一段蒙太奇，就是正在被焚烧的这个主角小队的这个尸体，还有这个背诵的将士们，然后最后呢，再给到这个起死回生的这个桃丫头。他其实是以这种蒙太奇呢，去展现了一个这种。精忠报国、舍生取义的这么一个精神的一个传递，从死去的主角团传递给广大将士，到最后传递给下一代。也就是说，这两次的《满江红》的背诵段落呢，都是通过剪辑、通过蒙太奇的这样的一个艺术去实现了一种情绪的渲染和烘托。那如果失去了剪辑，通过长镜头的话，怎样表现这种情绪呢？也就是说，我觉得长镜头和两次《满江红》的这个附送的段落，它本质上就是冲突的。呃当然，我也相信张艺谋呢是对长镜头这个东西有执念，是因为我看过影的一个纪录片叫做《张艺谋和他的影》。在这个纪录片里啊，张艺谋就说他在影的最后那场重场戏，就是大殿里的戏的时候，他当时就想拍长镜头。呃，当然最后也放弃了那场戏，你们可能不太记得。呃，我用三国里的那个人物的原名说吧，就是一开始是这个孙权，就是郑恺饰演的孙权，先把王景春饰演的鲁肃给割喉了，然后呢，这个孙权又被周瑜给捅了，然后呢，邓超饰演的这个周瑜呢，就又被这个影子给捅了，反正就是这么一场戏。我觉得单场戏实现，我觉得还可以理解。但,但我个人觉得影那个单场戏，他也是那种就突然这人就割喉了，这人被捅了。我觉得跟那个《满江红》是一样的。我我有点想不起来这段情节了、啊。但是就你这个描述来讲，我觉得长镜至少还可以表现一些人物关系之间的复杂就。就比《满江红》感觉还是、嗯、可能性还高一点。对，而且我觉得单场戏当中啥都能实现，这个我还真的可以理解。但是，一部电影我觉得有点扯。那关于这个长镜头的计划呢，还让我想到一个问题，就是张艺谋在采访里也说嘛，他说我就要你们二十天，然后档期都已经定下来了。那我就在想一个问题，就这片子会不会真的是演员档期都定好了，然后也没有多余的时间，就是在二十天以内拍完的呢？为什么我会有这样一个猜测？是因为。我在抖音上看到本片的宣传账号啊发过这么一个视频，是沈腾的一个采访啊，大家可以去抖音上看。沈腾说啊，张艺谋导演啊不愧是大导，是摄影出身，就是一般别的导演呢盯几台监视器就不行了，张艺谋啊同时可以盯八台监视器。然后那个抖音的视频里呢就真的出现了一个张艺谋在同时盯八台监视器的画面。这个八台摄影机啊，在片场同时拍摄啊，就是有全景、有中景、有特写。我当时看，我就觉得这不是电视剧的拍法，电视剧没有这个预算。就<笑>我就在想，这片子是不是真的特别快的拍完的？因为你想，你是八台摄影机拍的话，我觉得肯定是为了保这个速度嘛。你可以设想一下，这样一个封闭空间的片子，你在一个小房间里放八台摄影机，这还有什么所谓的美学上的构图的空间，对吧？能互相不穿帮就不错。而且还有就是，我觉得这个片子里有很多这种技术性上的瑕疵、啊，比如说这个片子的故事是发生在凌晨啊，它实际上是那种天蒙蒙亮的一个效果。但是我们从抖音上的花絮也可以看出啊，这片子是完全都是日拍夜，在白天拍摄，通过调色把它调成晚上的。呃，我个人感觉这片子的调色其实还是挺假的，反正我自己看的时候觉得这个不太像是真正的凌晨的样子。还有就是这个电影的某些场景呢，真的有一些技术问题啊，就是真正的技术原因。比如说有一场是。张大、孙军和武义纯在房间里密谋的戏，那场戏我不知道是打光还是调色的原因，你可以看到那三个人的特写，那个光是不接的。还有就是最后孙军和秦桧对峙的那场戏啊，你会发现画面里有特别明显的噪点。我猜测这可能是从一个，比如说一个四 K 的一个呃中景的素材结出了一个二 K 的特写导致的。反正感觉这个片子整体上来看。制作上特别的仓促，我不知道是不是和这个拍摄时间很短有关啊。同时，我还有一个问题啊，就是我在想呢，因为张艺谋他一开始打算拍一镜到底，所以这个故事呢，它肯定是顺序讲述的，这个大家都可以理解嘛。因为你没有剪辑，所以故事就是一个从头到尾的一个真实的一个时间线。但是呢，这个片子在目前选择这样一种剪辑呈现的情况下呢？张艺谋是不是受制于他之前这个顺序讲述的这样一个剧作理念，而他完全没有考虑去做一些剪辑上的一些叙事的调整的尝试呢？因为我们知道，像一般的悬疑片嘛，它经常会是通过闪回啊，通过一开始把一些信息隐藏掉，然后之后再反过来再给你补全一些信息啊，这种剪辑上的一些特殊手法来实现他的一个悬疑的一个反转。但这个影片里完全没有，就像我刚才说的，像那个真假秦或这东西有没有可能一开始我就露出来，或者说是比如说像是呃，就是还是孙军与秦或对峙的那场戏嘛？片中的交代呢是孙军和张大先在牢里呢有一个密谋。就是张大先是露出了那个精忠报国嘛，然后把孙军给感动了。但是把秦桧叫来以后呢，张大又要刺杀秦桧，让孙军一起上，孙军又不上。然后这儿呢，感觉又是一个背叛。秦桧说我们商量好了。然后之后孙军又跟秦桧又上楼，然后又抖出来一番，说其实我还是要逼你。但是我觉得是正常电影的话，我觉得可能这儿的处理就是先是张大和孙军压到牢里，然后他们有一个对话，然后但是他们说了两句，可能这就切了。直接切到秦桧那边，有小兵来报说什么那个密信的信息，然后秦桧去看，然后张大要刺杀，然后孙军把张大杀死。这样的话，孙军感觉是很明确的，还是秦桧这边的嘛？他之前没有那个和沈腾的密谋，然后孙军再和秦桧上楼，这时候再兜出来闪回一下，就是孙军和张大已经在牢里。密谋了，然后张大露出了精忠报国，把这个煽情的点作为一个反转来做，我觉得这可能是一种剪辑上的比较常见的这种悬疑片的拍摄手法。而且这样的话，因为没有提前露出那个精忠报国嘛，所以就是孙军有没有跳反这个悬念可以延宕到就是他和秦桧对峙的那一刻。因为现在这种瞬时间的处理方法，精忠报国那场戏拍得特别感人，所以观众可能觉得孙军在杀沈腾这块压根儿就不是一个真的叛变，是一个局。然后观众事后就会觉得这是一个无效反转。但是是不是因为张艺谋呢，就受制于之前一镜到底计划的这么一个顺序叙事，所以没有实行任何这种剪辑上的处理，去达成一个反转的
1: 这种惊喜的叙事？我觉得可能，我觉得就导演就是导演的取舍吧，这就是。我觉
0: 得可能性不大，因为就算是没有这么拍，后期调剪辑的空间也是很大的。
1: 就是他就压根就没想这么对，世，没想
0: 这么去世，我觉得。因为，但是它存在一个整体的问题，就是假设是真的一个悬疑性的东西，或者是这种反展性梗很多的东西，我觉得前期可能会做很多的，不管是剧作还是导演手法上，会做很多的错误引导的东西。但是这个片子给给你的不是错误引导，全都是给你新信息，然后告诉你新信息是假的。对，因为一般的那种烧脑片啊，它是会有各种闪回，然后告诉你其实怎么样。咱们就说最传统的那种侦探片。什么福尔摩斯这种，他难道不都是哎闪回一下？但是好像这个片子里，他虽然是所谓的烧脑类型，但完全没有闪回，还有隐藏掉一些信息，然后在关键时刻再给你反转。所以感觉，我觉得我就是想想到一个点啊，就是我觉得可能也不是你刚才说的那个人，因为在牢里的那场戏是孙军这个人的一个很重要的。抉择点和就是这个人物凸显的一个点，就包括后面，我其实到最后我也没想明白，他那一下是他真的在摇摆呢，还是他在他们两个已经密谋好了在做一件事情？所以可能我觉得，可能国师的重点还是放在对于人物和情感的塑造上，就是所以他的悬疑性就不是就是他的取舍，就是如果。
1: 用闪回的话，跟现在的效果肯定就不一样了。就是他可能是导演想让你看到的就是直接的反转，对，而不是你又回去说哦，原来这儿埋了一个梗。他要的不是这样，他所有的逻辑都是这样，就是直接给你新的信息嘛。嗯，啊，所以可能这就是他他本身想要的，就是至于你说那个方法，就是可能他压根就没什么考虑啊。那我们之后顺着这个话题继续
0: 聊一聊本片的表演吧。因为张艺谋也在长镜头的采访里说，他说不选择长镜头的重要原因是因为使用长镜头的话呢，那景别上受限，表演呢就会被削弱，而喜剧这个东西就不好做了。所以我们可以看到，在张艺谋的意识里呢，本片的表演和喜剧是存在非常强的关联的。他在一开始呢就决定在本片中去进行一个喜剧性的表演呈现。那我不知道两位是怎么看本片的表演的
1: 呃，说实话，我个人的判断是，我觉得如果从喜剧表演的维度来讲，我觉得就是一个小品化的演绎啊，就是很难让它跟电影表演挂钩吧，在我看来、啊，因为其实对于《满江红》表演的赞誉还挺多的啊，就是挺多声音觉得《满江红》。呃的表演很很挺出色的，甚至有人说这是一部被表演所营救的、呃所拯救的电影哈。呃，我个人觉得是不太满意的，也是比较糟糕的。首先，我觉得大部分的提供喜剧效果的演员，就完全是刚才我所说的表演小品化的表演方式啊，就是他不是一个电影的，他就是一个插科打诨。挤眉弄眼的这样一个状态，而且他们的表演太放了，太不收敛了。在这里就要得罪人一下就是这些年非常受到赞誉的这个喜剧演员沈腾老师哈，我个人对他的表演是持比较保留的态度的。然后包括岳云鹏，当然可能对岳云鹏的要求有点过于苛刻了，人家本身就不是一个电影演员嘛，人家是一个说相声的嘛。呃，至于说易烊千玺，我觉得我跟对沈腾的判断差不多啊，就是易烊千玺其实也在这几年是广受大众赞誉的一个年轻演员啊。但是我对易烊千玺的演技也持保留态度啊，我觉得他是一个还在年轻演员当中是一个比较认真的演员，但我觉得至少他目前所展现出来的状态，我觉得他能力是有限的啊。而且，尤其是在这部戏里边，我个人觉得是很说明问题的，就是他的所有的表演都特别的僵化啊，而且就是哎呀，就是呃咬牙切齿啊，然后就是似乎除此之外没有更好的塑造人物的方式了啊，就是整个人是一个很。紧张的状态啊，就是他的表演始终是不松弛的啊，始终是不松弛的，就是表演的痕迹特别的重。呃，我这里面觉得比较好的演员哈，而且他也提供了某种喜剧效果的是，我觉得雷佳音的表演还是比较出色的。但是个别戏，其实我觉得雷佳音也有一点过了，就是也有一点用力过猛了。但总体来讲，我觉得雷佳音演的还是挺好的，挺出色的。呃，除此之外，就是张译，我觉得在这里边还不错啊啊！但是我最后再说一点啊，我是觉得在这里边，我觉得很好的一个演员啊，虽然他的戏份非常的少，就是于艾，就是我觉得他是一个非常好的演员，就是他在这里边戏应该是就两场吧啊，就两场戏，但是我觉得他就真的是一个，每次只要他出场，我就特别相信他这个人物，我就觉得他这个人物就是就是他就是这个人物。啊，就包括在《白日焰火》里边，他里边演一个警察嘛，我就觉得就非常的贴合啊。虽然其实他主演的电影并不多啊，他主演他大部分都是以配角的方式出现啊，但是我觉得他是一个特别出色的演员啊
0: 。呃，我觉得从于爱磊说起吧，我觉得《满江红》的表演啊，确实是给演员们的表演空间非常小，他们到底能不能出彩呢？其实取决于他们的角色怎么样。咱们说到于爱伟的这个马车夫刘喜的这个角色，我觉得他是片中主角团里唯一一个不需要那种脸谱化表演的角色。像主角团的其他这几个角色，像是丁三旺啊、姚琴，还有张岱，他们其实为了隐藏他们这个真正的计划，他们在大多数时间呢都是需要去表演的。他们要表演的非常的喜剧性，非常的满不在乎，去插歌打魂。再加上这个片子呢，它追求的就是一种喜剧化的表演，所以大部分时间呢，这几个人都非常的脸谱化，可能只有那么一点点时间让他们能够去展现这个人物人性的真正的立体的那一面。但是刘喜的这个角色，他是从始至终不需要装的，他从始至终呢就是展现出自己的一个自然的状态，所以我们会觉得于艾磊的表演可能非常的生活化。所以刚才阿 K 你说的那些表演的问题，其实我是都认同的。但我可能呢，就是那些觉得这个演员的表演是给本片提了气的那一部分人，因为我觉得这个剧本的人物确实本来就没有给演员发挥的空间。就像我们刚才说的，本片是追求喜剧化表演，还有反转的喜剧化表演呢，就注定了人物更加的脸谱化。而这个对于反转的追求呢，让本片的剧作其实一直在着力于怎样制造出一个反转，接着另一个反转。而这些角色们的台词呢，除了反转本身的构成以外呢，就全是插科打诨。其实这个影片的台词里就没有非常丰富的人物内心的一个严肃构建。我们还是拿沈腾的台词举一个例子：，当他第一次面见秦桧的时候，秦桧问他说：“你知道这是什么鸟吗？”其实这儿的台词可以做一个张大和秦或者交锋，但是没有啊。这儿的台词处理是沈腾说这是鹰，就就在那样的一个情况下，这种喜剧化的表达，你其实回头想想，其实非常奇怪。那这个台词的设计者到底是谁呢？他是不是就是沈腾本人呢？因为我们去看张艺谋的一些采访，包括影片的花絮啊，我们可以发现张艺谋他说很多这种喜剧的桥段啊，就是演员在现场碰的。张艺谋，我觉得他本身对于喜剧就没有什么个人理解，他对于喜剧的理解可能就停留在小品，因为三枪的喜剧部分的导演也不是张艺谋本人嘛，我们知道是那个《武林外传》的导演就是上镜，所以说我觉得张艺谋在剧作部分他就只关心了这些反转，他没有去考虑做一个那种剧作上的喜剧化处理，而是把这些就交给演员。所以我觉得目前这种小品式的喜剧处理真的不能怪演员，因为导演都把导演的这个职责转交给演员，说让你们自由发挥了，那你还能指望演员去写剧本吗
1: ？对，其实，呃，我觉得虽然刚才我说了那么多表演问题，但确实可能对演员来讲是有一些客观原因的，就是因为。就像你刚才说的，其实说白了，所有演员其实都是工具人。呃，说到工具
0: 人这一点啊，就刚才说无效反转的时候，还没有说无效角色。就有一些那种客串的角色是真真正正,正的无效角色，比如说欧豪、欧豪、郭京飞都挺无效的对。那个魏翔直接就被呃，郭魏翔那角色是有用的，他是一个道具，他体现了那个沈腾的爱国热情。但是像郭京飞这个角色，还有像欧豪这个角色，其实被删掉完全没有影响。就郭京飞，他是一统领，他被杀了，他只是增加了一点偏长。那你说，如果这个孙军一开始就是正统领，行不行？完全可以。然后像欧豪那个角色吧，他看似跟呃孙军是有一些冲突的，那他很看不起孙军。那我当时还在想，哦，是不是这人其实是忠于岳飞的？所以我觉得你孙军是个走狗，完全没有。最后上来就帮着秦桧就来捅孙军了。所以你说演员们看到这种剧本，他们的角色就没有任何复杂性，就只是道具。那他们看这种剧本呢，他们能怎么演能把这给救回来呢？我觉得没有办法。
1: 对演员确实会有一些客观的限制。另外就是我觉得。因为这个片子的底色或者基底就已经放在这儿了嘛，所以你放在这儿就可能你就不得不接受，你只能以这样的表演形式呈现出来。如果你不以这样的表演形式呈现出来，你就没有办法想要你最后影片的那个效果。
0: 我感觉是这样啊，我还是觉得整个电影的筹备期是很仓促的。首先，我觉得这个从剧作上来讲，它根本不是一个喜剧。但是如果放在贺岁档的话，它又必须得有喜剧的元素。因为有一个场外，我有一个朋友带着他的姥姥，啊，还是就是长辈一起去电影院，就完全看不明白，而且觉得很多血腥，就是他很不合家欢。但是这些人脸会让他觉得他能够待在这儿看完。所以我觉得他从剧作上来讲，他根本不是一个喜剧。那我觉得最终为了呈现这喜剧效果，他们我不知道是不是就是呃需要求证的、啊，就是他们为了呈现这种喜剧效果，才所以换了演员，请了这些人来。那最后呈现出来的所有这些喜剧的梗，你仔细想想，换任何一个人，这个喜剧效果都出不来
1: 。他只能靠这样的表演把这个东西给烘托出来。对，只能靠他，就是那个台词，只有岳云鹏说会出包袱。或者有沈腾说
0: 会出包袱，或者可能甚至是编剧只完成了反转的元素，然后喜剧部分就直接交给演员来完成了。我觉得是他是创作，我觉得这样的，因为我觉得你看很明显有一些出笑料的台词就是很沈腾的，就是英，对，就是很岳云鹏的，就这些是专属于他们的一些。笑料和包袱，但是从剧作上没有任何，就是我觉得很多的从剧作上的喜剧是它是结构性的喜剧，就是我这个情节发展到这儿，我这个结构实现到这儿，你不管谁来演，它都是好笑的。但是在满江红整个电影当中其实是没有这样的桥段的，所以我觉得他可能是用就我我也比较认同是通过表演拖起来这个东西，但是我的观点是在于他用这些演员完成了这个喜剧性啊，然后这是喜剧，我觉得它首先就是一个。二次创作的喜剧，就是他是通过演员完成了他的喜剧。然后其次就是关于表演方面，我其实觉得，嗯，怎么讲呢？因为我依然认同他的筹备期很仓促，所以这些演员来，包括沈腾，他其实是一个话剧。出身的演员，然后有一定的小品性，所以他其实在这个片子当中只需要完成他身上自带那些笑点，我觉得可能就达到了整个的目的。但是你也能看到他的一些努力，包括他在跟姚琴的那个，就最后自杀那段戏的时候，他有一些变化。但是我觉得就是剧作的问题，没有实现他这个变化能够让观众真正的感受到他的这个人物塑造上的成功。就可能也是跟刚才二位说的，他的发挥空间其实并没有那么大，因为我在电影院当中实际的真的看到了，就是他在演成那样的时候，还有人在笑，就是是出于对沈腾这个演员本身的在笑。其实本身是个悲剧场景，是吧？对，就是他最后那个啊摇金沙那段哦，他最后都甚至他就死了的时候还有人在笑，就是是出于对沈腾这个人本身的笑点。那其他的，我觉得，呃，我比较惊喜的是。雷佳音的表演，我觉得他那段就是真假秦桧，然后复送那段，我让我觉得，哦，是这样的，就他一开始在复送的时候，你觉得很奇怪，怎么我秦桧他可能真的爱岳飞，要不然不能那么慷慨激昂、啊。然后，但是但是你当时你又理解、嗯，也许真的是你觉得他作为一个坏人也太累了，对对对对对要有一些情绪的抒发。但是翻过来有点良心、啊，对对对。<笑>但是翻过来他是个替身，你觉得哦哦，他这个表演很丰富。但我觉得也有可能是剧作赋赋能才有这样的效果，剧作肯定是赋能嘛。总之就是我觉得他那段表演，我是觉得我很幸福的。呃，还想提一个问题，就是关于在片中饰演姚琴的这个王佳怡，因为很多人说，包括她的长相非常高级嘛，然后表演非常出色，想问一下两位是怎么看
1: 待王佳怡的表演？因为新任毛女郎嘛。我觉得中规中矩吧。我觉得好像很多人觉得他演的挺好的。呃，我觉得他演的还可以，但是你要说特别惊艳，似乎也谈不上啊。然后至于说他的长相高不高级<笑>你，你啊，<笑>我觉得可以，可以不讨论。<笑>对，别讨论
0: 。<笑>我是这么认为的，就是当时第一个亮相，姚晨亮相的时候，我是觉得哇，还蛮惊艳的，因为他。呃，很风尘，他那个风尘味儿的那个装扮，我觉得是出来了的。但是当他在他的行动调度再往下推进的时候，我就觉得，嗯，可能差点意思。后来知道他是一个很新的新人的话，就大家能理解，就是他有很很强的潜力，但是仍需要再成长。对，就作为一个大三的学生来讲，还是 OK 了啊、嗯哦。对，我的观点是这样啊。我们刚才呢达成了一个共识，就是《满江红呢》呢追求的是一个直接的反转，然后他的角色呢都非常的脸谱化，而本次姚琴的这个角色呢也是一个比较脸谱化的一个设定。张艺谋导演呢，他可能就要寻找一个就是看起来就是这样一个风尘女子的这样一个形象的一个演员，而王佳怡呢是很好的完成了她的角色，也是实现了这个表面上的反转的。但是我是觉得本次的这个毛里郎的这个复杂性呢是。并不如以前的，呃，同样是风尘女子啊，我们可以对比一下《金陵十三钗》里的玉墨，就是倪妮,妮的那个角色。我觉得我们是可以看到，就是倪妮,妮的那个角色的复杂性是远比姚琴有更多的发挥的空间的。所以，我不是觉得王佳怡的表演不好啊，但我是觉得这个角色确实是没有太多发挥的空间。因为也
1: 是一个纯粹的工具人嘛，所以就仅
0: 限于此。那我们也讨论了半天本片的这个所谓的喜剧表演啊，那我们稍微拓展一下咱们的话题。说到喜剧呢，我觉得不得不提的就是张艺谋导演十几年前的另外一部古装的架空喜剧，就是《三枪拍案惊奇》。我们知道三枪在当年横空出世的时候啊，也是被大家骂惨了，很多人都说这是一个小品电影啊，然后就是为了圈钱的。但是我呢，前段时间鬼使神差的又看了一遍三枪啊，结合上看了《满江红》以后，我有这么一个观点啊，就是从现在的角度来看呢，三枪是不是被低估了，或者说观众是不是骂三枪骂的太早了呢？因为我觉得对比这两部电影来看的话，明显我觉得《三枪》在电影质感，包括它的电影表达上，比《满江红》是要好的。首先，我们来说这个所谓的影像质感吧。就其实，《满江红》这部片子，我觉得是没有什么影像质感可言的。咱们刚才也没有就此做太多的讨论嘛。因为你想嘛，八台摄影机，那你还有什么构图的空间呢？但是如果你再去看一遍《三枪》的话，我觉得在《三枪》的那个摄影里，张艺谋还是很精雕细琢的，包括他的构图啊、他的色彩啊之类的。还有呢，就是剧作上，《三枪》是脱胎于《血迷宫》嘛，它本身没有任何喜剧元素，它不像是《满江红》是量身定制的一个贺岁喜剧啊。但是刚才也说了，我觉得《满江红》里的很多笑点都很尴尬嘛。但是我现在回看《三枪》，我觉得它从一个。斜点片的角度来说，其实它还挺逗的。反正我看《三枪》，我觉得比《满江红》要逗。就比如它里边有很多那种，就是角色跑着跑着，咔摔了一屁墩儿什么的，你就觉得哎，这还挺逗的。然后包括还有《三枪》的那个结尾啊。那个在海外版被删减了，但是当时国内公映版的是，就最后大家都死了嘛，然后所有死人突然就起死回生了，就爬起来开始就是印度歌舞片式的一个那种唱歌跳舞，包括孙红雷跳霹雳舞什么的。我觉得现在的角度看，三枪它作为一部邪典片，你还觉得，哎，这好像还有点意思。我不知道两位就是现在是怎么看三枪的。要不然，阿 K
1: 先说说吧，因为阿 K 之前没看过，昨天被我拉着看了一遍。就是我昨天晚上看了《三枪》，啊，就因为之前从来没有看过《三枪》。呃，就是我直观感受来讲，首先《三枪》它的文本是一个电影文本，但《满江红》显然它不是一个电影文本。呃，所以从这个层面上来讲的话，我觉得在某种程度上，确实似乎在今天要给《三枪》评一评反哈，至少不应该卖的那么惨。呃，另外，就像你刚刚所说的，就是《三枪》从美学上来讲，其实有张艺谋一以贯之的美学表达的啊，就比如他从摄影方面，对吧？他有很多你刚才说的对色彩的运用，当然他色彩运用是呃用了特殊的丹霞地貌来去完成了他某种色彩的表达，依然是非常多的那种呃全景或者大远景，然后用一个非常好看的构图哈。啊然后它场景上也是有张艺谋之前的那种色彩设计的，比如
0: 说密室里是蓝色呀，然后室外是那种暖色呀
1: 。呃，所以从这个角度上来讲，因为张艺谋本来对吧，摄影色彩都是他所长嘛，呃、哦，所以其实三枪是有他美学表达的一个延续哈、啊，但是这个东西到满江红这儿就就就没了啊，就断掉了。所以如果拿这两个作为一个对比的话，我觉得。从电影角度来讲的话，似乎呃《三枪》有更多可以言说的地方吧。因为从电影角度来讲，《满江红》确实能说的很少了。我觉得可能主要是在电影美学上。对，
0: 就比如你是现在才看的《三枪》，那我们假如给一个两部都没看过的观众同时看《三枪》和《满江红》的话。那显然，三枪在电影美学上的呈现是比《满江红》要好很多的
1: 。对，而且它的所谓小品化、二人转式的表达，其实只是它呈现的方式和手段嘛。就是它呃有一个具体的电影文本，但是在呈现的方式上，可能是一种小品式化的或者二人转式化的、刘老根大舞台式的表现。但是其实这又要说一点，其实呃，在当时张艺谋其实也很清楚这个是不高级的。但是他为了商业上的诉求，虽然这个商业诉求最后证明是失败了啊，然后他有两个可能差别很大的剪辑版本啊，就是因为说实话、啊、虽然那个时候那应该都十几年，因为零九年的片子嘛，三枪应该是，就是那个时候张艺谋在国际的影响力还是余威尚在啊，余温尚存啊，但是我不相信说柏林电影节的评委都是傻子啊，对吧？就是完全靠着张艺谋的。名气，名气就把这样一个电影给拉进了主竞赛单元了、啊，所以我是觉得人家还是有美学上的追求的，而且他也很清楚二人转式的表达是不高级的，所以他在国际版本那些很多刘老根大舞台的呈现都被删掉了嘛啊，所以他在国际上可能大家就觉得他是一部斜点片，就是三枪
0: 你是不明白他为什么要费这么大功夫去精雕细琢,琢这么一部斜点片但是《满江红》，你是太知道他为什么要这么拍、啊？
1: 对，所以我觉得这个其实可以多说一句的，就是你可以从中看到导演的很明显的一个变化吧。就是当时三枪，他显然也是有非常具体的商业上的诉求。当时我看了一些资料，说是是当时他的制片人张卫平啊，对啊、呃，就说这是最火的嘛，就搞他们仨来一就是丫蛋、小沈阳、赵本山来一个电影，然后就是半命题作文嘛。来了这么一个，但是你很清楚，虽然在半命皮作文的这样的限定下，它依然还是有自己的表达和美学追求的。但是时至今日啊，过了十几年之后。他在去追求商业上的回报的同时，似乎已经也也已经放弃了自己一些美学上的追求了。所以我觉得这个转变也也挺有意思的。我我
0: 很久那个没看《三枪》了，有点记忆模糊。但是我觉得就是可能听起来《三枪》也不是一部完全的喜剧片，它的喜剧元素可能也是演员呈现的。像你刚才说的那个走着走着就摔一跤，那是非常明确的吊灯，就是。二人转表演里很常用的，但是很多喜剧表演里都会很常用的点就是，就是我觉得我刚才说那个点不是讽刺啊，因为我是觉得三枪它还是有一些那种肢体行为上的喜剧的，而满江红我已经是纯粹的台词、嗯。对,、就是、对,对
1: 肢体喜剧就还是一种，比如说戏剧化的表现方式，或者卓别林也是靠肢体的、这个对对对对对，对吧？但是咱们对,对,对,对
0: ，我觉得可能就是当时找了。那个刘晓文大舞台，你看过《二人转》吗？
1: 我看过，那肢体那咔咔扇嘴巴，<笑>还是还是得找小沈阳啊。就是，而且还有一点啊，就是我觉得除了就是在三枪的时候，就是他有美学的追求和电影文本的追求之外，其实他在个人表达上也是有他的个人表达的吧？就是对吧？科恩嘛，对吧？就是他是有一种呃荒诞的，有一种宿命的这样的表达。
0: 我觉得《三枪》更像一个黑色一幽默电影
1: ，对对当然它是一个喜剧
0: 化的黑色电影，对对对对嗯、呃，那说完了前作《三枪》，咱们再来说一说《影》吧，因为看这个片子也让我想到了《影》嘛。除了替身梗吧，我觉得这两部电影也有很多相似的地方，比如说他们对于历史的一种虚化呀，然后故意做出一种这种建立效果呀，还有对于历史的解构啊，然后包括他们的这种设定和桥段上的。除了刚才说的替身吧，可能还有，比如说像都出现了这种互捅的段落，比如说像这个片中姚琴和何力的这场互捅，就让我想到了那个影里边就是关晓彤和吴磊的那场互捅，就是孙尚香和关平啊。然后同时呢，还有比如说像最后片尾的那个大殿场景的什么突然捅一刀啊，什么割喉啊这种场景，我不知道你们怎样看待这两部电影中的这种处理啊。就是当面对一个真实历史事件的时候，把它去改编、去解构，刻意给它加一些戏剧化的反转，然后把这种政治上的博弈给变成一个那种真刀真枪的、呃，血腥的这种搏斗。我不知道你们觉得这个是张艺谋对古装权谋的一种
1: 想象吗？我觉得他是喜欢反转的，就《黄金甲》也有反转嘛，就比如。就是其实我也很久没看过《黄金甲》了，我记不太清，但我很印象很深刻一点，就是那个最小的王子、啊、捅了刘烨一刀。对对，就是大家之前完全不知道他还有有有有有这么一出啊，所以这个可能他他一直都比较嗨这些点吧啊。我想引
0: 申的一点呢，可能是像《满江红》还有影，包括阿 K 刚才说到的《黄金甲》，可能还有《英雄》，这些故事都是有一个历史背景的虚构故事。那张艺谋肯定是一个写意的导演，没有错了。但是，相对于张艺谋拍的近现代故事，因为我们说张艺谋也拍过很多这种虚构的近现代故事嘛。一旦张艺谋拍古代题材的时候，他好像是完全不会选择拍一个像《三国演义》这种程度的呃戏说。他的戏说往往是很彻底的，他一定要对于历史做一种所谓的虚化、渐离，还有他自己的一个解构。他可能要给出一个对历史的一个他自己的一个完全不一样的理解，或者说借着历史体现一个他个人的一种主题表达。我觉得从主题表达上最值得说的，可能和《满江红》对比的，那就还是《英雄》，因为《满江红》和《英雄》的故事都是一帮人，他们耗尽千辛万苦，付出了巨大的牺牲，杀到了这个。当时的这个看似无道的这个统治者的面前，而且秦始皇和秦桧都是真实的历史人物嘛。当然，这两个人肯定完全不一样了、啊。虽然都有一个秦，是吧？但是不管怎么样嘛，主角最后呢都是经过深思熟虑啊，然后自己又做出了一个不杀的这样一个选择。就这种处理就非常的拧巴。我不知道这种把刺杀者的不杀作为一种他们的主观选择的。这样一种处理是不是也体现了张艺谋的一种历史观上的一个价值取向，或
1: 者是他对于这个统治阶级的一种观点呢？呃，就是我觉得是这样啊。这个问题，我觉得首先要谈一点，就是我觉得，呃，以张艺谋为代表的，可能不能说所有广大第五代导演，他们面对历史题材或者处理历史题材的时候，他们特别。喜欢说一个东西，这个东西叫做《春秋大义》啊，对他们特别嗨这个东西啊。然后他也觉得这是必须是最后故事的落脚点，必须得落脚在《春秋大义》上。这可能跟之后的更年轻一点的导演，他们处理历史题材的方式是完全不一样的。可能之后的年轻导演，他们更注重个体在历史当中的呃震荡，或者个体在历史当中的体验感，呃，具体的生命状态。至于说张艺谋对权力的认知，哈，对权力的认知，呃，是有什么样的看法？我觉得拿《满江红》和《英雄》做对比的话，就不杀拿不杀做对比的话，我觉得从两个方面讲嘛，就是第一个方面讲，我觉得可能没有没有特别强的关联性，哈，我觉得呃，似乎不能拿这两部片子去做一个对比，因为我觉得其实不太是一回事儿。但是如果硬要做一个对比的话，我觉得他们的共性就是，呃，他迎合的是某种特别主流的价值观。英雄的价值观就不说了嘛，因为你要去关心一个事儿，这个事儿是最重要的。它叫做天下，就是我为了天下可以牺牲其他死了这么多人，但是赢得了天下的太平。呃，这是一个非常符合中国主流价值观的这样的一个选择哈。然后。回到《满江红》上，就是他的呃争议性就在于我不杀，但是最后留下了一个东西叫做公道自在人心啊啊、呃！所以如果硬要拿这两个不杀做对比的话，就是他们一个是为了天下苍生，所以死几个人算什么，或者死很多人算什么？还有一个就是我不杀你，但是公道自在人心，把民心留给大家，然后自己润了，对对对。当然，其实这就又是一个另外的问题，就是其实最后他杀不杀这个事儿，我也是觉得是就非常值得商榷的，因为就还是虽然啊，这个事儿是一个完全历史架空的事儿、啊、哈，是一个完全历史架空的事儿，但是你也不能完全不考虑当时的历史背景，就是因为其实如果你真的把秦桧干掉的话，呃，我觉得可能会对当时的整个。所谓世道啊，所谓这个宋金战争，真的可能会发生一些比较大的扭转，就是真的杀了他，可能并不是没用，而是挺有用的。所以他最后选择不杀，我觉得这个确实，当然就是、这是他的取舍嘛，他就想要所谓的公道在人间，因为反正最后宋朝还是灭亡了嘛，我就不 care 这个事儿了。哦，但是我觉得这个是
0: 可以讨论的吧。我就比较认同阿弟刚才说的这个，就是第五代整个导演呈现的这个春秋大义的事情，我觉得确实是跟整个这个时代浪潮所造成的一些影响，就包括这个你说的英雄跟这个的不杀，我觉得他们表现的其实是一个更符合主流价值观，或者是更符合这个大多数人。价值认同和价值取向的一种方式，这也就是为什么这个对吧，冬奥会和这个奥运会能是国师来来做的一个原因。所以我觉得这种主题就是其实很多，我们也看到很多确实看起来很崩溃的东西，但是在他的电影当中，其实反倒没有那么强的不适感。我觉得也是一种主题表达的方式和选择。到时候对我个人来说，我还是可以接受。我觉得张艺谋的电影确实是一直在表达所谓的这个春秋大义，或者说是中国社会的主流价值观啊。而且张艺谋非常善于去总结出一个中国主流社会都能够接受的价值观，去在电影中去表达，可以说是他非常擅长拿捏这个中国社会的最大公约数。那回到这两次不杀上来，可能英雄的不杀呢，体现的是一种祖国统一高于一切的这么一个价值观；而《满江红》的不杀呢，可能体现了中国人对于这种身后名还有历史定位的这么一个重视。而且呢，它这个结局呢，也给了观众一个比较大的解读空间，因为我也看到了不同的观众对于《满江红》的这个结尾呢，有着不同的解读啊。有一部分观众呢，比如说那些在电影院里背诗的观众，他们可能是单纯的被结尾的这个岳飞和岳家军的这种抗击外敌、这个舍生取义、精忠报国的这样一种爱国主义的思想所感动了。但也有另外一部分观众呢，把这个结尾他可以解读为说，即使是像秦桧这样的当权者篡改了历史，但是真正的历史呢会被人民记住。它这是一种人民史观的，可能更加现实的一种公道自在人心。但不管怎样解读呢，我觉得张艺谋的这个结尾被广大观众都能接受，而这也是这部影片获得了春节档票房第一的一个可能是很重要的原因。我觉得这可能就是张艺谋的这种主流价值观的一个体现。但是我在想的问题是什么呢？我在一开始呢，就对这个剧情提出了一个疑问，就是本片主角团的动机是模糊的，他们到底是想刺杀秦桧，还是想要将军遗言？从结果上来看呢，张艺谋选择了这个将军遗言，选择了全军护送，达到了一个情感上的高潮啊。但是我在想，有没有一种可能是把这两个动机分给不同的人物呢？哪怕有这么一个人物，他可能是姚琴。当所有其他人都跟他说你要为了大义，你要去要将军遗言的时候，他说我不管那些，我就要刺杀秦桧，我要杀了他。片中有没有这种个人主义的表达呢？很遗憾，我觉得目前没有。当然，片中姚琴的那一次啊，他可能是有一个冲动的成分在，但是结尾呢，还是把他回到了这个所谓的计划、所谓的大义的一部分，这是让我非常失望的。我觉得在这样为了大义、为了公道、为了历史的这种宏大叙事中，哪怕能有一个小小的个人主义的表现，都是一种成功。但很可惜，《满江红》里是没有这样的表现。对，
1: 这么拍就不是张艺谋对对对,对
0: ,对。然后同时呢，我还在想另外一个问题，就是影片的结尾有没有可能我们真的把秦桧给干掉？因为这个电影已经是戏说历史了嘛。那有没有这种完全给历史一个新结局的电影呢？我觉得是有的，而且很成功啊。比如说像昆汀的好莱坞往事《无耻混蛋》，但这样就有一个问题，就是在中国目前的这样一个主流价值观下，如果你在电影里真的把秦桧干掉了，观众能不能接受？我觉得不能，因为即使是像现在这样一个全军覆送的结尾，也有很多观众说你这个是历史虚无主义。你是对历史的一种戏说和不尊重，对吧？如果我们在结尾真的把秦桧干掉了，我觉得大部分观众不会觉得你这是一个电影造梦的体现，是一种导演浪漫主义的表达。观众会觉得你这个就是对于历史的一种歪曲，而历史是不容歪曲的
1: 。对，我觉得，呃，其实从怎么说，从商业角度来讲，或者是从。这个感染观众的角度来讲，我觉得你最后让全军复读《满江红》，显然要比杀了他更有感染力嘛，对吧？因为你杀了他，这个东西就太实了，结尾。他给的就太实
0: 了，它是一个丝绸的感觉，像。对对对对，他不是一种那种你刚才说的大义的那种大家的一种传送啊，这种集体性的抒发。小
1: 气了。对，而且就是还是一个呃，可能技术性的问题啊，就是如果你最后把秦桧给杀了。你最后故事就落在秦桧上对。而如果你没有杀秦桧，让他复送满江红》，最后的结尾就落在了岳飞上了，这是完全不一样的對。你杀杀掉秦桧，就是一个仇恨的主题。而且就是你复送满江红》这个情绪和情感是可以一直延宕下去的，所以才会有那么多。观众留在电影院朗诵《版《江红》，我不知道这是不是片方的宣发方式啊？我的感觉是这样的、啊，就是我觉得这一点呢又很像剧本杀，就是就
0: 是很场外的像剧本杀那啥，就是它确实会给人带来一种参与感和互动感，甚至说是沉浸感。就我在那，我真能跟人一起背后，然后然后我口口相传，甚至很多。景点，因为其实跟乐队相关景点很多，对对对，都开始用这样的营销方式。其实你看，他们是在蹭蹭电
1: 影的热度，但同时又在给电影制造热度、增加热度。对，就它是一个很天然的东西，就形成了一个荧幕外和荧幕内天然的互文。对，我觉得它是有可能是有这方面的原因，但是我个人是非常讨厌的对就这个地方就这种参与
0: 感是非常像的是。